0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر بائتها أحد الإخوة من هناك يقول سين عين ف أخونا يسأل في أول اسئلة عن حكم امرأة كانت حامل فأكلت دواءً فأكلت دواء فسبب مرضًا فأسقط الجنين هل عليها شيء أو لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله عز وجل ابه لعباده التداوي بل لهم بما لا محذور فيه قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام قال عليه الصلاه والسلام ما انزل الله داء الا انزله شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وقال رضا عليه الصلاه والسلام لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء بريء باذن الله هل الرجل المراه يتداوى بالأمر المباح الذي يرجو فيه الفائده فاذا تداوت المراه بشيء من الدواء وحصل بسببه اسقاط حبلها فإنه يكون من باب القتل الخَطَأِ فإن قتل الخَطَأِ هو يفعل الإنسان ما له فعله فيترتب عليه قتل كان يَرْبِي الصيد فيصيب إنسانا أو يرمي الهدف فيصيب إنسانا فهذا هو قتل خطأ فإذا تعاطت شيئا من الدواء لا بقصد اسقاط الحمل ولكن لعلم التداوي فذكر الاطباء او العارفون بهذا الدواء واثاره على الحمل انه بسا في قتله فان عليها ليه وهي غره عبد او أنا اذا سقط ميتا باسباب هذا الدواء وعليها كفاره اذا كان قد مضى عليه اربعه اشهر لانه حينئذ كفروا به الروح ويكون انسانا فعليها عنه غره عبد نظمه للورثه وعليها كفاره ادخل رغبه المؤمنة فان لم تستطع فصيام شهرين متتابعين كامثاله من النفوس المعصومه الا ان يسمح الورثة عن الغره هذا حرج كما لو سمح الورثة عن الديه الكامله اذا كانوا عقلاء مرشدين وهذه الغره التي لعبدنا ورثت كل ورثه سيبتها خمس من الابن عشر ديه أم. اما كفاره فيها حق لله ليس الورث بها حق فعليها أن تصوم إذا عجزت عن العتق فإذا لم تستطع العتق قبل الصيام فك في ذمتها حتى تقدر على شيء من ذلك. وقد كفر في ذمتها حتى تقدر على العتق أو تقدر على الصيام. الله ولي التوفيق. نعم
0: أخونا يسأل عن قضية في الميراث فيقول ما حق امرأة كانت متزوجة برجل؟ مكثت معه مده تسعه عشر عاما فمات ولم تنجب اولادا منه فبقي اخوه يعمل وكون املاكا اخرى لمده اربعه عشر عاما ومات ولم تاخذ نصيبها منه هل عندها الحق في الاملاك كلها ام لا علما بان الاخ ايضا لم ينجب اولادا أفيدونا جزاكم الله خيرا هذه
1: يعني مساله تتعلق بالمحاكم فالمحكمه تنظر في الامر وتعطي المراه حقها من زوجها فلها حقها من زوجها فهو الربع اذا يعني كنت له ذريه من غيرها لها الربع كما قال الله تعالى: "ولهن الربع من ما طلبتم، إن لم يكن لكم أن إذا كان زوجها ليس له زبيدة من غيرها، وهي لم تنجِ شيئًا، فإن لها الربع من أملاكه، وأما التفصيل في أملاكه وأملاك أخيه، والنظر في ذلك، فهذا يأتي إلى المحكمة لإثبات ما يخصه دون أخيه، فلها الحق فيما خلفه زوجها. أم أما أموال وأخي زوجها فليس لها حق, حق في نعم. يعني.
0: إذا خلط المالين
1: جميعاً سمعت الشيخ تنظر المحكمة حتى يميز. طيب. حتى يميز مال زوجها من أخي. أيوة. مال أخيه. فلا فلها الإرث في مال زوجها دون مال أخيه.
0: في مال زوجها وأرباحه مثلاً. هذا يعني
1: إلى 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 المحكمة. إلى
0: المحكمة. بارك مم. الله مم. فيكم. أخ لنا من جمهورية مصر العربية يقول رمضان محمد. عمار يقول لي مدة ثلاث سنوات وأنا الآن داخل في الرابعة غائب عن زوجتي وأطفالي إلا أنني قد كفيتهم المؤونة مؤونة البيت ومؤونة المدرسة هل علي خطأ في غيابي عن زوجتي هذه المدة يقول لي مدة ثلاث سنوات وأنا الآن داخل في الرابعة غائب عن زوجتي وعن اطفالي لكني كفيتهم مؤونه البيت والمدارس، هل انا مخطئ في غيابي عن زوجتي هذه المده؟ ارجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
1: <تصفيق> لم يرد فيما نعلم الشرع في مطهر تحديد الغيبه للزوج وقد روي عن رضي الله عنه محددة لجنود. للجنود أشهر من باب الاجتهاد والتحري للخير فإذا كنت أيها السائل غبت في طلب الرزق الحلال وشغلت عنه في المجيء إلى أهلك بأمور ألجأتك إلى طول الغيبة فنرجو ألا يكون عليك شيء ما دمت قد قمت بحقهم وأنفقت عليهم وقد ألا تطيل الغربة وأن تلاحظ حاجة الزوجة وحاجة الأولاد إلى مجيئك وإلى قضاء وطنك من أهلك وإلى عفة أهلك وإلى ملاحظة أولادك وتأديبهم وتربيتهم التربية وتربيت الإسلامية إلى غير ذلك مصالحهم فينبغي لك أن تلاحظ المدة المناسبة التي في ترجع فيها إليهم ثم تعود إلى عملك إذا لم لك عمل في محل اهلك ولم يتصل نقلهم معك في محل مناسب امن فأنت على كل حال تنظر ما هو الأصلح في عفة أهلك وصلاح أولادك من جهة النقل معك ومن جهة المجيء إليهم في وقت ليس بالطويل كثلاث أشهر شهرين أربعة خمسة على حسب ما يتيسر ما دمت في طلب الرزق وطلب الحلال والحاجه إلى ذلك فليس في هذا وقت مقدر فيما نعلم من جهة الكتاب والسنة واجتهاد من رضي الله عنه في ذلك له له وقد تحتاج الزوجة إلى أقل من الستة أشهر تكون في محل خطير أضرها غيبتك ستة أشهر قد تكون في محل آمن ويكون عندها من العقل والدين والايمان ما تطمئنك لو قتلت اكثر من سته اشهر فالحال تختلف والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وعمر منهم بل هو افضلهم بعد الصديق فعليك ان تلاحظ ما هو الاصلح وما هو الاقرب الى سلامة اهلك واولادك بمراعاة الستة الاشهر او ما هو اقل منها ومره فوقها على حسب قدرتك وعلى حسب حال اهلك وطمانين الى سلامه الاهل والاولاد مما يضرهم وعدم ذلك فهو محل اجتهاد ومحل نظر منك والواجب عليك ان تعمل ما هو الاصلح وما هو الاحوط وما هو الاقرب
0: الى سلامه اهلك
1: واولادك والله مستعان
0: بارك الله فيكم. بالنسبة لعصرنا وما فيه من الفتن والمغريات تنصحون بتبني رأي عمر رضي الله
1: عنه؟ بل انصح باقل من ذلك. بارك الله انصح بان يكون مده اقل من سته اشهر وان يلاحظ الزوج ألا تطول الغيبه وان تكون غيبة قصيره جدا مهما امكن او يبقى عند اهله ولو بمشقه او ينقلهم معه لان الاخطار كثيره والفتن كثيره وال السلامة الآن قليلة في طالب الأماكن فينبغي له يلاحظ ذلك وأن يحضر أن يقع أهل
0: في مناء ينبغي بسبب غيبته. الله المستعان. آمين. الله المستعان الله خيراً. أخت لنا من الرياض بعثت برسالة تقول المرسلة س را ألف أختنا لها لها مجموعة من الأسئلة في سؤالها الأول تقول انني طالبه في كليه الطب البشري وقد مضى على التحاقي بهذه الكليه اربع سنوات وكانت مكلله بالنجاح بحمد الله وانا حريصه على مواصله الدراسه ولذلك فانني احاول تجنب اي سبب يعوق سيري فيها واصمم على ذلك ثم إن أهم ما واجهني في ذلك كله هو رفضي للزواج لهذا السبب لأن ذلك سيحتاج من وقتي الكثير علما بأن الدراسة في هذه الكلية أهم عامل فيها هو الوقت الذي إن لم نستغله له استغلالا كاملا فإن ذلك سيؤثر على التحصيل وعلى سير الدراسة فهل يجوز لي ان ارفض الزواج او ان اؤجله لهذا السبب ام انني اثم في ذلك ارجو الافاده بالتوضيح جزاكم الله خيرا
1: اذا كنت لا تخشين شرا في اكمال الدراسه وانت ليس انك من الاندفاع الى الزواج ما يسبب خطرا عليك فلا حرج في الاكمال اما ان كان هناك حاجه للزواج او منك على نفسك في هذه المده التي تقضي لها الدراسه فالواجب عليك الزواج والبدار به حفاظا على دينك وعفتك وسمعتك جميعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع ان يكون في فليتزوج فانه أغض للبصر وأحسن احسن الفرد ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجه هذا الحديث العظيم يدل على شرعيه المبادره بالزواج وهو يعم الشباب الذكور والاناث جميعا يعم الرجال والنساء وقد ذهب بعضها العلم الى وجوب ذلك مع الاستطاعه وقال اخرون ان خاف على نفسه او خافت على نفسها وجد وإلا شرع فقط من دون وجوب، ومن تأمل حال الوقت وحال الناس اليوم يتضح له أن الواجب البدار بالزواج إذا تيسر، ولو تأخرت الدراسة أو تعطلت الدراسة، فحفظ دينك وعفتك وسمعتك مقدم على إكمال الدراسة فعليك أن تتقي الله وأن تحرصي على سلامة دينك وسلامة عفتك وسمعتك من عدم ذلك ولا تؤتي الدراسة على ما يسبب هذا خطر يسبب عليك خطرا في دينك وعفتك، فعليك أن تتقي الله وأن تجتهدي في أسباب السلامة فإن قويت على إكمال الدراسة من دون خطر فلا حرج إن شاء الله وإلا فالواجب البدار بالزواج إذا تيسر والحصر عليه وإكمال الدراسة بعد ذلك إن تيسر ذلك وإلا فلا حاجة إلى إكمال الدراسة الزواج وعفة الفرد وعفة النظر وحصول الأولاد أولى من إكمال الدراسة هذا ما ظهر لي في هذه المسألة وإن كان في الدراسة اختلاط وجب عليك ترك هذه الدراسة والحذر من جذلها والبدار بالزواج أو بالجلوس في, في البيت حتى يسهل الله الزواج أو دراسة غير مختلطة أما الدراسة المختلطة مع الشباب في بصول الدراسة فشرها عظيم وعواقبها وقيمة والواجب عليك تركها والحذر من عواقبها الوخيمه سواء كانت في الطب او في غير الطب مطلقه ويكفي في المسلمه ان تتعلم ما يحفظ عليها دينها من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وكفى والحمد لله ولا تعرّضينها دينها وعفتها وسمعتها للخطر وليس تتعلم الطب ولا غيرهم من الامور الاخرى غير الدين من أمن ضروري فهو فرض كفايه اذا قام بما يكفي سقط عن واذا كان تعلم هذا الطب او غيره من الامور الاخرى يفضي الى المضره الدينيه والخطر العظيم على العفه فانه لا يجوز حينئذ فالمقصود انه يكفي ان تتعلمي من طريق الاسئله من طريق حلقات العلم التي تسمعينها من بعيد ما هي للرجال مع الاحتجاب والعفه والاحتشام فيما يحفظ عليك دينك ويبصرك في دينك او من طريق المذياع تسمعين من اذاعه القران في المملكه العربيه السعوديه من هذا النور نور الدرب من هذا البرنامج او من غيره ما يعلمك دينك وما يحصل به لك البصيره من دون, دون حاجه الى ان نتعلمي متواصله الاختلاط ما فيه خطأ العريض، نعم. الله المستعان،
0: نعم. الله المستعان. الموضوع واسع شيخ عبد العزيز، ويحتاج إلى أن يرتدي البرنامج درعاً من الشجاعة فيناقش بعض الأمور. واجب. كلية الطب
1: هذا واجب، واجب على البرنامج وعلى العلماء في كل مكان. بارك الله العلماء الله. في كل مكان وعلى العلماء في برنامج هذا النوع النور واجب على الجميع أن يعلموا ابناءهم وبناتهم ما اوجب الله وما حرم الله فان ابناء المسلمين وبنات المسلمين امانه في ذمه العلماء والواجب على العلماء اينما كانوا في اي بلاد الله ان ينصحوا لله, لله ولعباده وان يعلموا ابناء المسلمين وبنات المسلمين ما يجب عليهم وان ما يحرم عليهم وان من اسباب الخطر والواجب على ولاه الامور في كل دوله مسلمه أو منتسبة للإسلام، من الواجب عليها أن تتقي الله وأن تفصل الرجال عن النساء وأن تكون مدارس النساء منفصلة عن من مدارس الرجال، وهكذا كليات يجب أن تكون كلية الرجال منفصلة عن كلية النساء في كل شيء، في الشريعة، في الفقه، في الآداب، في الهندسة، في الطب، في أي شيء، يجب أن تكونها الدراسة مفصلة غير مختلطة وأن يتحمل المسؤولون النفقة في ذلك وسوف يعينهم الله ويكلف عليهم ويؤيدهم وينصرهم إذا تحروا رضاه سبحانه واتباع شريعته والحذر من أسباب الخطر على بلادهم وشعوبهم هذا واجبهم جميعا هذا واجب على جميع المسؤولين في أي دولة منتسبة للإسلام أن تتقي الله وأن تعمل على تعليم النساء وحدهن والرجال وحدهن حتى لا تقع الفتنه وحتى لا يقع ما لا تحمد عاقبته من يعني الفتن والفساد والله المستعان نعم
0: الله المستعان على ضوء هذا الموضوع في صدر بعض الاسئله الشيخ عبد العزيز اطرحها او لا نعم, نعم. نعم. المراه في زماننا في حاجه الى صد ولا فب. والبنات في حاجه الى تعلم الطب حتى يخدمنا المراه. المراه اصطدمت باختلافها مع الدكتور ومع المعلم ايضا ومع المرضى. لابد ان سماحتكم قد اهب وجهز موازنه لهذين الامرين، الامر الاول حاجه المراه الى التطبب، والامر الثاني أن الفتاة المتعلمة للطب لا بد أن تختلف لأنه لا يوجد حتى الآن كلية للطب منفصلة ولا يوجد حتى الآن مستشفيات تخلو من الرجال كيف يكون الجواب لو الثلاث
1: دين المرأة ألزم عليها من خلال الناس هو النفع الناس دينها وصمعتها وعفتها وإذا الله عنها مقدم على نفعها للناس فإذا لم يكن فإذا لم يتيسر تعلم تتوصل به إلى نافع أخواتها وشعبها ومجتمعها إلا بما يضرها في دينها ويسبب الخطر عليها وتعريضها للإثم فإن حفظ دينها وحفظ سمعتها وعفتها مقدم على أن تنفع الناس هذا هو الذي أعتقده وهذا هو, هو الذي نراه واجبا في حق البنين والبنات ان يكون كل واحد حريصا على حفظ دينه وسلامة ايمانه مما يخدشه ويضره ولا يجري يتعلل بان عدم تعلم يضر شعبي او مجتمعي فان عليه يحفظ دينه اولا عليه يسعى لحفظ دينه وسلامته ثم يسعى في نفع الناس بعد ذلك فلا يقدم نفع الناس على هلاكه كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه كالفتيله كما ذكر جمع من أهل العلم في تمثيل العالم الذي يحرق نفسه ويعلم الناس ولكنه لا يعمل بل يخالف علمه عمله هو كالفتيله التي تحرق نفسها لظاهر غيرها لا حول ولا قوه الا بالله
0: نعم يبدو لي ان وقت هذه الحلقه شارفة على الانتهاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل سماحه الشيخ على ما تتفضلون به من اجابات للسادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير ان شاء الله تعالى اللهم الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز. ابن عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابداع والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته